0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10. Estou a fazer uma pergunta que há pouco eu não fiz. Quem está aqui pela primeira vez? lá o braço. Então sejam bem-vindos, está bem? Então, é sempre uma, uma honra receber cada um de vocês e que possam se sentir em casa e se estão à procura de igreja para congregar, que possam orar diante de Deus e considerar essa possibilidade de fazer parte desta família. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Se isto não funcionar eu mudo o microfone, vou tentar mexer-me. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nós temos, a seguir ao aniversário, senti a direção de Deus falar sobre mais além. Foi o título que ele dei, mas a ideia é esta palavra, superação. Na verdade, uh, não é doutrina, mas em sentido de encorajar a igreja. A confiarmos em Deus, a dependermos de Deus, a nos superarmos. Esta palavra superação significa a capacidade de ultrapassar obstáculos, limitações e dificuldades. Diz ainda o dicionário superação é buscar alcançar resultados positivos, superar expectativas. Falámos, primeira lição, Deus em primeiro lugar. Nós queremos que o espiritual venha antes do material. Na segunda lição falámos sobre não desistas. Há um hábito mau de começar muita coisa, mas deixar a meio. Não vamos não deixar as coisas a meio, ir até ao final. Se queres te superar, não podes parar. Não podes desistir. É? Tens ali o João que corre maratonas e, 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 e a meio há dor, há vontade de, de parar, há vontade de desistir. Mas não podemos de, de desistir. Diga-me lá, não podes parar. a semana passada falámos sobre fé, aquele exemplo daquele paralítico levado até Jesus com os quatro amigos. E hoje eu quero falar, eu dei o título a esta mensagem, o perigo dos rótulos. O perigo dos rótulos. Mas como introdução eu gostaria de ler este conselho do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue mas sim contra aos principados potestados, contra as espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Deus, nós nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua direção, Senhor. Que no abrir a minha boca, Senhor, eu seja dirigido por, por Ti. Nós amamos a Tua Palavra. Nós queremos ouvir a Tua Palavra com a disposição de obedecer à Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus. Paulo nos dá uns conselhos muito práticos. Ele diz, olha, fortalecei-vos no Senhor. Que nós possamos nos fortalecer em Deus. E porquê? Ele, por outras palavras, disse, olha, o diabo é o vosso adversário. E ele vai, como diz aqui no versículo 11, né, armar ciladas. Ele vai tentar destruir, tentar impedir que a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus aconteça na tua vida. Outro conselho que o apóstolo Paulo dá no versículo 12 é, olha, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue. É dizer, olha, fortalecei-vos em Deus. Vai haver problemas, vai haver ciladas. Quem é que arma essas ciladas é o diabo. E ele é que é o causador. E ele é que é o inimigo. As pessoas não são o nosso inimigo. Então, na nossa caminhada... Quando nós percebemos que essas coisas estão a acontecer, olha, não lutes contra pessoas. Por outras palavras, o que ele está a dizer é que vai haver circunstâncias na nossa vida que nós vamos olhar e parece que são pessoas que são nossos inimigos. São pessoas que nos estão a fazer mal. São pessoas que estão à nossa frente. Ele nos está a dizer, olha, não, 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 não fiques concentrado nas pessoas porque elas não são o teu inimigo. O inimigo pode-as usar, mas o que ele quer é ferir a tua vida. Tanto que em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz assim, Pedro diz assim, olha, sede sobres, vigiai, o diabo é o vosso adversário. E anda brandando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia, quando se refere ao diabo, Satanás, etc., diz lá em, em, em João, capítulo 8, que ele é o mentiroso e pai da mentira. Estão ciladas mentira, astúcia, tudo, tudo isso. Quem está por detrás de tudo isso diz a palavra de Deus, que é o diabo. E ele tem como alvo nos impedir de viver a vontade de Deus. Ele semeia mentiras. Mas o que Paulo está a dizer, olha, nós não o vemos. Ele usa pessoas. Mas o alvo é destruir. Com esta introdução em mente, vamos falar sobre os rótulos. O que é um rótulo? O rótulo é uma palavra que nos classifica. É uma frase. É um nome que nos dão para nos definirem. E às vezes é um nome que nós mesmos damos a nós mesmos. E todos nós carregamos rótulos. Uns positivos. É, olha, ali o António, ele é um trabalhador. Ali o Zé, é um homem fiel. Ali no, as, a, a Maria, é isto, é aquilo. Todos nós carregamos, mas todos nós também carregamos rótulos negativos. E é, aqui é que está o problema. E os rótulos, eles vão-se colando a nós, ou alguém cola em nós, ao longo da vida. E eu, é algo que eu quero partilhar convosco. Porque me toca muito a mim também. E que é algo que eu me tive que libertar disso. Ao longo da vida, por exemplo, as circunstâncias da vida. Ou através das circunstâncias da vida. A pessoa, sei lá, acabou um relacionamento, foi abandonado, ou traído, ou seja o que for. E cola um rótulo: divorciado. Colo um rótulo: mãe solteira. Quando vem aquela pessoa, ah, é, 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 é aquela moça, a mãe solteira. E ao longo da vida, naturalmente, isso vai acontecendo. Porque depois, conforme os ambientes, a seguir a esses rótulos, vêm algumas outras palavras. Olha, ele foi traído, coitado. Então, olha, ele ficou só, so, sozinho. Devia de ser fresco, devia. Conforme os ambientes. Mas são rotos que vão colando a nós vão te colando a ti. A pessoa foi despedida. Escola um rótulo, desempregado. Preguiçoso. Também não parem lá nenhum. É porque não é bom para trabalhar. São rótulos. A pessoa. Há um problema com a empresa e fracassou. Acontece. Não tantas, não poucas vezes. E acontece a todos nós. A pessoa. Há um rótulo fracassado. Falido. O rapaz chumbou na escola e coloca um rótulo burro, rebelde, preguiçoso, nunca vai ser ninguém, és mesmo igualzinho ao teu pai ou igualzinho à tua mãe. Nós mesmos colocamos rótulos, os miúdos, as pessoas, os pais. É feio, gordo, magro, pobre, rico, caixa de óculos, orlhudo, desengonçado, trapalhão, são rótulos que alguns nós podemos rir, mas alguns têm-nos prendido durante anos. O diabo coloca-nos rótulos e ele é mesmo um malfeitor. Porque leva as pessoas a pecar e depois delas de pecarem, as diminui. A Bíblia diz lá em Apocalipse 12 que ele é o acusador dos irmãos. Já viste tu este, não prestas. És um alcoólatra. És um viciado, és uma viciada. És um derrotado, és um mulherengo. Nunca vais chegar a lado nenhum. tua família sempre foi pobre, tu vais ser pobre. São rótulos e mais rótulos, pessoas, nós mesmos, nossos pensamentos, o diabo, é tudo junto. E quanto mais tempo nós carregamos estes rótulos, quanto mais tempo nós abraçamos alguns deles, e deixamos que eles se interiorizem dentro de nós, eles têm o potencial de determinar o que nós vamos ser. E aqui é o problema. Ele não é burro, ele chumbou num teste. Se ele vai e tal tropeça, ele não é atrapalhão, ele tropeçou. Ele não é um derrotado. Há uma empresa que faliu. Mas quando nós recebemos esses rótulos e começamos a acreditar neles, nós começamos a interiorizar, a falar, a achar que isso é a nossa identidade. E se nós acreditamos que somos fracos, nós vamos deixar já de tentar um monte de coisas logo à partida, porque eu já creio que eu não sou capaz. Então, a partir de eu já estou derrotado, que eu nem entendo, Porque é assim que eu me vejo. É assim que eu declaro. É assim que eu me ouvi sempre a minha mãe, o meu pai, ou o professor, ou o treinador, ou seja, quem for. Eu sempre ouvi essas palavras. Então, eu acredito que eu sou assim. E, sem me aperceber, eu começo a tomar as decisões de acordo com uma pessoa fraca. E eu torno essa pessoa fraca. Palavras, elas são poderosas, elas têm um poder incrível. E quantos de nós damos ouvidos anos e anos a certas afirmações que foram feitas, quem sabe a primeira vez foi por brincadeira, a segunda vez foi... Não sei. Mas elas têm sido ditas tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que foi um rótulo que ficou colado em nós e que nós, por vezes, nos vemos dessa forma. E deixamos que esse rótulo torne-se a nossa identidade. Um fracasso não faz de ti uma pessoa fracassada. O perigo dos rótulos, porque este, este título, porque os rótulos, quando nós os abraçamos, acreditamos neles. Eles trazem consigo um monte de inseguranças. Por exemplo, quando. E não era mentira, né? Não era, nem. Gago. Isso um goza, o outro goza, o outro brinca quando a pessoa é chamada para falar em público, fica tão nervosa, tão nervosa, que ele não sai do mesmo sítio. Aí aquele é que ele gagueja a sério. Então, os rótulos trazem consigo inseguranças. E essas inseguranças, elas vão gerar o quê? Medo em nós. E esse medo vai nos paralisar. Quando Jesus, quando a palavra de Deus diz lá em Timóteo, Deus nos deu um espírito de medo, é porque o medo tem a capacidade de nos parar, de nos paralisar, de nos deixar parados, imóveis, sem fazer nada. E tudo começa com rótulos, e tudo começa com palavras, com brincadeiras, só que elas são tão repetidas, tão repetidas, tão repetidas, que a pessoa já fecha os olhos e já se ouve. E quando elas ouvem, dizem, não, eu sou assim. Então isso traz, se eu sou assim, eu fico inseguro. E se eu fico inseguro, essa insegurança traz medo. E esse medo me vai paralisar. Eu nem sequer tento uma série de coisas, porque eu acho que eu não sou capaz. Isso é bom, mas não é para mim. Nós temos uma escolha. Diga, irmão, lá, tu tens uma escolha. Porque nós, cristãos, filhos de Deus, podemos decidir ouvir essas palavras, receber esses rótulos, abraçar esses rótulos. Ou nós podemos crer nas promessas de Deus, decidir ouvir as promessas de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, não acredites nesses pensamentos ou nessas conversas que vêm de Satanás. Lembra-te, a nossa luta não é contra pessoas quem está por detrás de todas essas coisas que podem ser ditas e começadas a brincar e a gozar e é apenas uma brincadeira o diabo tem um propósito, nos ferir o diabo tem um propósito, nos paralisar o diabo tem um propósito não, nós não cumprimos aquilo que é o plano que é a vontade de Deus para a nossa vida mas nós não o vemos, só vemos pessoas só vemos circunstâncias há um facto, isto aconteceu eu foste abandonado, é um facto, houve um divórcio, é um facto, houve uma falência, é um facto, eu sou pobre, é um facto, eu estou doente, é um facto, uma série de coisas. Tu não és isso que aconteceu. Isso que aconteceu não é a tua identidade. Então, como superar um rótulo? Quatro conselhos. Primeiro, Assume pela fé a tua identidade em Cristo. Podemos dizer isso aí a alguém. Assume, mas não te esqueças desta palavra, pela fé a tua identidade em Cristo. Tu não és aquilo que aconteceu. Tu és aquilo que a Bíblia diz que tu és. Vamos lá abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, verso 26. A Bíblia para todos diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos aqueles que entregaram a vida a Jesus. Diz lá em João capítulo 1 verso 12, Deus deles lhes o poder, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Diga, irmão, lá, todos, todos. Versículo 27, porque todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos sois um em Cristo Jesus. A pergunta é, quem és tu? Quem sou eu? Não é o que os outros dizem. Quem és tu? É quem é que és tu? Onde é que está a tua identidade? Porque nós podemos dizer assim, tipo de, de cor, não é? Eu sou um filho de Deus. Mas lá dentro, já não, eu sou um falhado. Porque eu tenho falhado a vida toda. Eu sou um derrotado porque eu tenho tido derrota em maior parte das, das coisas, eu sou um falido, eu sou um divorciado, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou, eu sou trapalhão. Não, a Bíblia diz que tu és um filho amado de Deus. Quem nós somos, irmãos, não é definido pelos rótulos, mas é definido por um relacionamento com Deus. Isso também não vem de corres. Nós precisamos ter um relacionamento com, com Deus. Para que possamos ouvir da parte de Deus aquilo que Jesus ouviu, este é o meu filho amado. Irmãos, porquê que Jesus foi crucificado? Porque fez milagres? Não. Porque ele sabia quem era. A raiva dos fariseus foi em Jesus dizer, eu sou o filho de Deus. E eles ficaram, mataram-no. <risos> Mas ele não disse outra coisa, eu sou. O diabo pôs isso em causa, se tu és o filho de Deus. Não, eu sou. Aquilo que aconteceu não é o que eu sou. É apenas o que aconteceu. O rótulo que me, que me tem colocado não me define. Aquilo que me define é a minha identidade em Cristo. E a palavra de Deus diz que eu sou um filho de Deus. Então Deus quer mudar a tua história. Mas Deus, tu precisas de assumir pela fé a tua identidade em Cristo. E porquê que eu digo pela fé? Porque a pessoa diz, não, mas eu sou um trapalhão. Não, mas eu sou um derrotado. Não, mas eu sou isto, eu sou aquilo. Não, isso é o que tu estás a viver. Isso é a tua situação atual. Mas nós precisamos viver pela fé no, no sentido. Eu não sou aquilo que está a acontecer. Deus tem poder para mudar aquilo que está a acontecer. Porque eu sou um filho amado de Deus. Deus pode mudar a tua história. Diga, irmão lá, Deus vai mudar a tua história. Vocês lembram-se de Raab? Quando nós lemos, e, e, e esta palavra Raab, para que que estão mais familiarizados com a Bíblia, logo vem a seguir o que? É Raab, é? a prostituta. Mas quando nós lemos sobre Josué, sobre a conquista, não, é? não pares, nós lemos sobre a conquista de Jericó. E Josué, em primeiro lugar, ele enviou dois homens, dois espias, para entrar lá na terra e ver: Olha, como é que a gente pode conquistar Jericó? Mas eles vieram e disseram: Olha, a gente não pode. Ou estas muralhas caem, ou a gente não pode. Mas o que é que aconteceu lá dentro? Lá dentro estes homens, em Josué capítulo 2, versículo 1 e 2, nós percebemos que estes homens entram na casa da mulher, esta mulher, Raab, a prostituta, e eles dormem lá à noite, não é? e dos Correios descobriu que eles estavam lá, e diz que enviou para lá um, para apanhá-los, e aquela mulher salvou estes homens e nós percebemos na história que ela já tinha ouvido falar dos feitos que Deus tinha feito através do povo de Israel ela já, já tinha ouvido falar como o mar vermelho foi aberto etc e ela, e ela salvou aquele povo aqueles homens, eles fizeram um pacto olha, quando o nosso povo vier conquistar esta cidade tudo vai cair abaixo mas eles disseram assim mas olha, nós não vamos destruir nem a ti nem a tua família quando o povo de Israel entrou lá dentro é? e tudo aqui foi feito. ela pôs lá uma fita vermelha é? na casa e não destruíram nem aquela mulher, nem a família, etc. E ela foi considerada, foi convidada a fazer parte do povo de Deus, coisa que até aquela altura isso não, não acontecia. Agora, ela foi aceita como parte do povo. De Israel. Na verdade, Jesus veio da descendência, na genealogia de Raab. Agora, a partir desta história, o nome Raab aparece oito vezes na Bíblia. Seis delas aparecem sempre assim, Raab a prostituta. Isso a mim sempre... eu com Deus. Deus disse, assim, mas qual é o problema de um rótulo que tu tiveste? Sabe é que ela continua a ser a Raab a prostituta? Não, senhor. Para que ela possa, para que através dela o nome de Deus fosse glorificado. Porque Raab. Ela já não era mais prostituta. Isso era o rótulo do que ela foi, mas esse rótulo virou a bandeira. Então, cada vez que nós falamos da Raabe prostituta, nós temos falado da bondade de Deus, nós temos falado de restauração, nós temos falado de graça, nós temos falado da bondade, do favor de Deus sobre aquela vida. Então, não há problema nenhum. Continuamos com rótulos para que eles possam glorificar a Deus. Não mais és aquilo que aconteceu, mas aquilo que aconteceu, ele só vai ser o teu testemunho da graça, da glória, do mover de Deus na tua vida. Porque às vezes nós temos, oh, eu falo por mim, alguma vergonha de que aconteceu no passado. Não é? Olha, o, o abandonado, o, o, o trocado, o, o divorciado, mas isso fala de quê? Hoje fala de quê? É da bondade de Deus, fala de restauração. Deus restaurou a família, a minha família. Deus restaurou, me deu uma nova família. Fala de quê? É da graça de Deus sobre a minha vida. Então, cada vez que falamos dessas coisas, nós possamos dizer: Não, eu não sou aquilo que aconteceu, mas através daquilo que aconteceu, hoje temos que falar da bondade, da graça e da misericórdia. De Deus, porque aquilo que aconteceu não te define a tua identidade, és um filho amado de Deus e agora, lá, tu és um filho amado então precisamos assumir pela fé a nossa identidade em Cristo tu não és um falhado tu és um filho amado, tu não és um falido, tu és um filho amado tu não és um abandonado, tu és um filho amado tu és um filho amado de Deus não deixe que algo que aconteceu determine a tua identidade. Porque Deus pode mudar a história da tua vida. Segundo, crê que aquilo que o diabo planeou para o mal, Deus usará para o bem. Deus tem poder para isso. Eu vou ler um versículo Romanos 8, 28. Na versão o livro diz assim, sabemos que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem. Nós que amamos a Deus, somos chamados de acordo com os seus planos, porque desde o princípio, tudo Deus conheceu os seus, uh, os seus e decidiu escolhê-los para que se tornassem semelhantes ao seu filho, a fim de que este fosse o primeiro entre muitos irmãos. Oh, irmãos, precisamos de crer que apesar daquilo que aconteceu, Deus tem poder para tornar essas coisas em bem para a tua vida. Deus tem poder para usar essas coisas e formar o caráter de Cristo em cada um de nós. Em ti, em mim, em cada um de nós. Então crê que aquilo que o diabo planeou para o mal, Deus pode usar para o bem. Terceiro conselho, reconhece os teus medos e decide confiar em Deus. Diga-me ao lado, reconhece os teus medos. Qual é o problema dos rótulos? É que eles, eles nos intimidam. E eles trazem medos e medos vai crescendo em nós. Dizer que eu não tenho medo não resolve o problema. A minha pergunta é, qual é o teu medo? Tens medo da perda? Medo de perder o casamento? Medo de perder a saúde? Medo de perder o trabalho? Medo falhar, medo de não conseguir pagar as contas, medo da rejeição outra vez, sempre eu porque eu medo de não casar ou medo de casar e casar com a pessoa errada, medo do desconhecido, medo do futuro ficar velho, reforma, vou ter não vou ter, qual é o teu medo? porque o que é medo? medo é colocar a nossa fé no isso Lembram-se quando Deus chamou Moisés Não vamos ler essa passagem agora Moisés Para ele ir lá ao povo de Israel tal, Eu vou-te usar e tal E Moisés a primeira coisa que fala com Deus Oh Deus, e se E se eles não acreditarem que foste tu que me falaste? E se isto? E se aquilo? Irmãos Mede esta atitude da nossa parte que faz com que não acreditemos naquilo que Deus disse que vai acontecer quando conosco. Ou seja, é aquela, aquela fé no e se, e se isto acontecer, e, e, e se aquilo acontecer. Mas porquê? Porque já aconteceu. Davi no Salmo 56, versículo 2, a partir do versículo 1, na, 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 na versão na o livro diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque há gente que procura devorar-me, oprime-me e lutam comigo o dia inteiro. versículo 2 diz, são muitos que espiam de forma a terem tempo para maniquilar. Olhe o versículo 3, quando estiver com medo, porém, a minha confiança em ti. Quando estiver com medo, eu vou pôr a minha confiança em ti. Eu decido colocar a minha confiança em ti. Eu não estou a dizer que eu não tenho medo. Eu estou a dizer, coragem não é ausência de medo. Coragem é permanecer no caminho, a caminhar apesar do medo. Tenho medo? Tenho. Mas eu vou dar mais um passo. Porque eu apesar do medo, eu decido confiar em ti. É o que ele disse, olha, quando, quando, quando estiver com medo eu porei a minha confiança em ti confiarei nas tuas promessas e assim que for e, e, se assim for que poderão fazer? Nós está a dizer assim, olha, se nós pudermos a nossa confiança em Deus, o que é que o homem nos pode fazer? É o que Davi está a dizer. Então assume pela fé a tua identidade em Cristo. Crê que aquilo que o diabo planeou para o mal, Deus pode usar para o bem. Reconhece os teus medos e decide confiar em Deus. Sabe como é que nós vencemos o medo? É busca a Deus até que ele leve esses medos. Diga, irmão, -me lá, busca a Deus. Busca a Deus. Irmãos, nós não vencemos o medo carregando um metão. A partir de hoje, eu declaro, não tenho medo. Não, nós temos que os enfrentar. Vamos lá enfrentar a multidão e ter que falar? Não, isso eu não faço. Não, temos que enfrentar. Então, o que Davi nos ensina é busca a Deus até que ele leve os teus medos. Busca a Deus até que possas fortalecer no Senhor de tal forma, de tal forma que apesar do gigante, apesar dos medos, apesar da fobia, apesar de tudo isso que está ali à frente e continua à frente, tu consegues dar um passo em direção a isso para enfrentar esse medo. Porque Deus está contigo Salmo 34, versículo 4 vamos abrir para terminar, se faz favor Salmo 34, verso 4 busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores livrou-me de todos os meus medos mas o que é que Ele fez em primeiro lugar? eu busquei ao Senhor então busca ao Senhor às vezes o que nós queremos é que Deus tipo o trabalhar de Deus é Deus tipo tirar todos os problemas da frente, você imagina que eu quero passar, imagina que o Fabiano pode pôr aqui à frente, está aqui à frente, o Mário a, 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 a Isabel não é? faz Para conta que eles são obstáculos, mas não, não, pode ficar aí atrás dele, atrás, 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 e aí podem ficar atrás, 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 não é? são obstáculos e muita gente pensa que onar é pedir a Deus. Deus remove todos esses obstáculos. Para quê? Para que eu posso passar peito aberto. Tipo, peço todos desfilar. Não, podem sentar, obrigado. Que Deus trabalha em nós. Que eu posso olhar, os obstáculos estão lá. Os gigantes estão lá. Os problemas estão, estão, estão lá. Os medos estão, estão lá. Mas que Ele trabalhe em nós. Que Ele trabalhe em mim. Que ele trabalhe em ti, que ele trabalhe em nós de tal forma que esses gigantes que continuam lá e vão continuar lá até tu os enfrentares. O Golias não desapareceu. Alguém teve que o enfrentar, Davi teve que o enfrentar, os outros fugiram. Os outros disseram que não. Os outros disseram que é impossível. Mas a... o Golias só desapareceu porque alguém o enfrentou e o derrotou. Esse medo só vai desaparecer se tu o enfrentares. No que Davi está aqui a dizer, Deus, trabalha em mim. Vamos buscar a Deus. Vamos, vamos clamar ao Senhor. Vamos, vamos, vamos jejuar. Vamos fazer o que for preciso, mas clama ao Senhor que Ele trabalhe em ti, que Ele trabalhe em mim, que Ele trabalhe em nós. Para que Ele nos ajude, que esses medos, nós possamos os enfrentar e vencer em nome de Jesus. Aquilo que aconteceu não é tua identidade. Tu não és um trapalhão só porque tropeçaste. Tu não és surdo só porque agora estás ou mal este ou aquele. Tu não és cego só porque isto ou aquele. Porque nós estamos a colocar rótulos em tudo e em todos. E o perigo desses rótulos é quando nós os abraçamos e nós os temos para nós e começamos a dizer não, eu não sou capaz. Não, eu, 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 eu já estou surdo, eu já estou velho, já estou coxo, eu já estou... Tô... É Nós às vezes olhamos para o espelho e todas essas vozes falam à nossa frente. E todas essas vozes falam à nossa frente. E enquanto essas vozes estiverem a gritar, nós não podemos ouvir a voz de, de Deus a dizer tu és o meu filho amado. Não, mas como é que eu vou enfrentar este gigante? Isto não é sobre ti, é sobre Deus. Davi ousou dizer quem é este incircunciso para enfrentar o exército de Deus vivo? Não é quem eu sou, eu sou mais poderoso que ele, não eu até nem sou, só que eu tenho um que é maior. Quem é, quem é que este pensa que é para enfrentar o exército de Deus? Do de Deus vivo, do de Deus poderoso. Então busca a Deus. Nós precisamos buscar a Deus para que Ele nos retire esses medos que te retira essas paralisias, porque esse medo vai nos paralisar, esse medo são limitações, esse medo não nos deixa ir mais além, esse medo não nos deixa superar, esse medo não nos deixa conquistar, esse medo não nos deixa alcançar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque esse medo traz-nos inseguranças, paralisa a nossa vida. John Wesley disse assim eu vou terminar com esta frase nunca tive mais de 15 minutos de ansiedade ao medo sempre que sinto emoções temorosas dominando-me apenas fecho os meus olhos agradeço a Deus que ele ainda está no trono reinando sobre tudo e me conforto em seu controle sobre os assuntos da minha vida. Eu vou ler outra vez, nunca, mais, nunca tive mais de 15 minutos de ansiedade ou medo. Sempre sinto emoções temorosas, dominando-me, apenas fecho os meus olhos e agradeço a Deus que Ele ainda está no trono, reinando sobre tudo e me conforta em seu controle sobre os assuntos da minha vida. Ele continua a ser o Senhor. Ele continua a ser um Senhor. Se Ele te dá promessas, se Ele te chamou, Ele não se enganou. Então não vamos deixar que os rótulos nos paralisem. Sim, podemos estar a viver um tempo. E nesse tempo colaram-te um rótulo. Mas esse rótulo pode virar a tua bandeira. Porque Deus vai mudar a história da tua vida. Essas coisas não nos definem. Essas coisas não são a nossa identidade. Nós somos filhos amados de Deus. E devemos declarar isso a cada dia. Senhor, eu quero viver como um filho amado. Eu quero pensar como um filho amado. Eu quero agir como um filho amado. Eu quero tomar decisões como um filho do rei, um filho do rei em nome de, de Jesus. Olhar para cada circunstância, tudo que o diabo planeou para te destruir, Deus pode usar para o teu bem, para te construir, para cumprir o propósito dele para a nossa vida. Admitir os nossos medos e ao admiti-los decidir confiar em Deus buscando ao Senhor para que seja Ele a trabalhar em nós e a nos livrar de todos esses medos, nos a ajudar a enfrentar cada um deles. Há coisas que se vocês perguntassem, pastor venceu, por exemplo, o medo de falar em público da gagueira, isso aqui e tal, pronto, está vencido. Não. Mas todos os dias eu decido, eu vou enfrentar esse medo, porque Deus está comigo. Eu não sou o que os outros rotularam, eu sou um filho de Deus. E se Deus me chamou, então eu vou cumprir aquilo que Deus tem enviado. Vou com medo? Vou. Há dias mais do que outros? Claro. Há lugares mais do que outros? Claro. Mas vamos. Mas vamos fazer o quê? Enfrentar esse medo e dizer esse medo não nos controla, esse medo não nos paralisa. Nós vamos continuar a cumprir a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.